0: Hola y bienvenidos a Tinterías episodio 79. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Eric. Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, aquí en casa con mucho frío y mucho trabajo, ya sabes. <ríe> Igual yo. <ríe> Y, ¿Y qué estás usando hoy? Mira, pues estoy usando una pluma que nos regalaron en el, en el Chicago Pen Show a los dos de Pen Dragon Pen Company. Y es la que está inspirada en nuestro logo de tinterías. Así que esa la estoy usando con un punto mediano. Y la tinta que tengo en ella es la coreana, creo que se dice Wearing No sé, la verdad, la pronunciación correcta. Pero es una de ellas y la el... Y el color de la tinta se llama The Song of Reed, que es un como dorado con un
0: poco de verde. ¿Qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué estás usando? Bueno, yo estoy usando una Pelican M200, la edición Smoky Quartz que tenemos los dos. Ah, sí. Con un punto mediano y la tinta también de la marca coreana, Wearing Y esta se llama Sky. The Seasons Passing By, que es como un azul oscuro, pero no, na- no llega a azul marino. Mm. Es como un azul normal y corriente. Tiene un poco de sombreado, pero no mucho. Y me gusta mucho.
1: Okay, bien. Sí, me acuerdo ver tus swatches en Instagram y ese color me llamó la atención. Es un azul muy bonito. Sí,
0: tengo que mandarte una muestra. <risa> Pues oyentes, tenemos varias tinterías que cubrí hoy, así que vamos a lanzarnos directamente a hablar de Twisby por las primeras dos tinterías, comenzando con un producto nuevo que se llama Twisby Pipe. La semana pasada hablamos de Twisby Ball. Ahora tenemos Twisby Pipe. Twisby está haciendo unas cosas rarísimas, pero me gustan todas. Este objeto, Twisby Pipe, es una extensión que puedes añadir a los modelos Diamond 580 y las plumas Mini. Las que tienen esas eh, secciones que puedes remover y luego poner este aguja para poder llegar al fondo de las botellas de tinta. Para los que no recuerdan, Twisby lanzó un producto similar que era su frasco para las Diamond 580 hace un año, si recuerdo bien. Mm Es más o menos lo mismo sin el frasco. Lo único es que solo pueden usarlo con esos modelos a mí me parece muy útil porque si no quieres llenar un frasco especial solo para esa pluma que he hecho y funciona bien, pero puede ser un lío. Esto es una manera mucho más fácil. Yo soy muy fan de la Diamond 580. No he usado la Mini porque es demasiado pequeña para mí, pero la 580 es una pluma fantástica y así llenarla aún más fácil. Eh, saldrá el 11 de febrero, así que dentro de unos días y a mí me parece bien. Eh, ¿Qué piensas tú, Eric?
1: A mí también me parece bien esta idea, Jeffrey. Es algo muy útil y creo que estoy viendo que también le, se le puede usar con convertidores internacionales estándar. Así que para varias plumas que tengas ¿no? en tu colección esto va a ser muy útil para cuando tengas muestras y sabes que eso siempre es un leo, andar con unas jeringas, ¿no? Así que esto sería muy, muy útil.
0: Sí, esto es un muy buen punto para no ir todo el rato con jeringas. <ríe> sí, es algo raro. <ríe> como ¿eh? si, sí, como si fuéramos drogadictos. ¿sí? <ríe> sí. Y yo no sé el precio de esto. No sé si lo han anunciado, pero me imagino que estará por debajo de 20 dólares, porque mm. es solo una jeringa, es que sí. tampoco puedes cobrar tanto.
1: Sí, yo iba a decir que 30, pero me gusta tu precio de 20,
0: así que espero que así sea. Así que ya, ya veremos dentro de unos días, porque en la página de TwistB yo no veo ningún precio todavía. Um, así que bueno, lo van a anunciar dentro de unos días. El próximo lanzamiento de Twisby es del modelo Swipe que han anunciado un color nuevo que se llama salmón. Y me gusta mucho la foto que usaron que tiene un plato de salmón, filete de salmón al lado de la pluma y se nota que han escogido muy bien el color. Que mucha gente suele asociar salmón con el rosado y bueno han escogido inclinarse hacia anaranjado y creo que esto va mucho mejor. El Swipe ha tenido mucho éxito y ha sido muy popular porque pueden usar cartuchos y convertidor que es la primera vez que Twisby ha hecho eso. Y bueno sacaron dos colores el año pasado, un gris y un azul. Había dos colores más solo para China, anaranjado y verde lima. Pero este salmón será para todo el mundo. Parece que es un modelo muy exitoso. Ya. A mí me gusta. No he probado, pero he visto muchas fotos por Instagram. Y tengo varios amigos que, que las tiene. Y dice que escribe muy bien. ¿Cómo esperamos de Twisby siempre? ¿Qué, ¿Qué piensas del color? A mí me encanta, Jeffrey. Y como, como dices, la inspiración. ¿no? El
1: color, yo creo que la atinaron muy, muy bien. Me alegra saber que estén sacando más colores en esta, en es, en esta pluma. Porque se ve, como dices tú, que sí hay éxito en este modelo. Así que, como el precio también es tan alcanzable, es una muy buena pluma para empezar a coleccionar, ¿no? Sí. Y afortunadamente, solamente hasta ahorita existen cinco colores en el mundo, así que mm. todavía hay tiempo para ponerse al corriente de, de la colección.
0: Sí, eso sí, porque para muchos otros modelos de Twisby ya es muy tarde si sí. quieres coleccionar. <ríe> Yo intenté con las Diamond 580, pero hay tantos colores ya y, muchos edici- y muchas ediciones especiales y sí. limitadas. Es que no, no vale la pena ir corriendo. <ríe> no, para nada. Bueno, el próximo lanzamiento eh, viene a nosotros desde Esterbrook que han lanzado una edición limitada del modelo JR, que es la pluma del bocillo. Y esta se llama Fantasia. La resina que han usado es azul, bastante transparente, con brillantina dentro que da esta sensación de estar mirando al cielo y las estrellas. Yo creo que se ve muy bien. Simplemente yo no soy muy fan del modelo y creo que hablamos de eso cuando lanzaron este modelo al principio, pero yo sé que Esterbrook ha tenido mucho éxito con sus lanzamientos eh, en los últimos años, así que seguramente esto va a volar. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, esto es algo muy diferente y en especial para este modelo, ¿no? Eh, me gusta la trayectoria que hemos visto ¿no? el, el, al principio sacaron unos colores un poco más serios y luego se alocaron y nos dieron unos colores tropicales casi neones ¿no? y que algo con, con brillantina o diamantina en el cuerpo así que me gusta la trayectoria como hemos dicho este modelo no me encanta por el tamaño del capuchón contra el tamaño del cuerpo Pienso yo que está algo inspirado, bueno, pienso yo, ¿no? En, en las plumas de Sailor, porque Sailor se, uh, suele sacar muchas plumas con, con diamantina o, o shimmer en el cuerpo. Así que es lo primero que se me ocurrió. Okay. Eh, pero a mí sí me encanta. Me, me gusta mucho el color. Me gusta mucho cómo se ve. No había notado esa, eh, en el concepto, ¿no? El que fan, de fantasía con eh, el, eh, las estrellas y el cielo, y eso me gustó mucho.
0: Sí, yo creo que es un muy buen concepto y creo que lo han ejecutado bien. Simplemente yo no lo compraría por la estética de la pluma, no que no, sí. no, no tiene un buen balance estético para mí. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. De aquí pasamos a Alemania para hablar de un lanzamiento especial de Lamy que en el modelo All Star o AL Star, que es la versión de aluminio de de la Safari, han anunciado el color del año que se llama White Silver. Bueno. Ustedes no pueden ver mi cara, pero (ríe) Eric sí. (ríe) Yo sé que hay como bandas que son equipo All-Star o equipo Safari. Y año tras año, las Safari siempre son mucho mejores que las All-Star. Y yo no sé por qué, porque a ver, All-Star cuesta 20 o 25 dólares más. Yo creo que para Lamy tendría mucho más sentido invertir esas ideas de colores interesantes en All-Star. ¿Por siempre están sacando colores tan aburridos en el All-Star si cuesta más? Sí, 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 sí. Esto es aburridísima. Es
1: decepcionante, Jeffrey. Es, no no, no me cabe en la cabeza como esto es algo del año 2022, ¿no? Eso me, yo pienso que es algo de los 90. Así que sí, es, es, no es nada innovador, nada interesante. De seguro, como tú dices, van a haber gente que este color les encanta. ¿no? Uh-huh. Y para su colección va a estar excelentísimo. Pero no, yo me quedo con mi Lamy Safari en mango. Sí. <ríe> es mucho más bonita, mucho más interesante que esta.
0: Sí, y bueno, hace unos años cuando sacaron All Star... Turmalin, que era la turquesa, eso era interesante pero las dos del año pasado, muy aburridas eh, y las de hace unos años también, Es y yo no sé por qué, porque es un buen modelo, bueno estéticamente es exactamente igual a Safari, Lo único diferencia es la única diferencia es el material ¿no? esto es de aluminio, así que sí. por eso cuesta más uh-huh. pero yo no veo una inversión de diseño en este modelo que me sorprende mucho y de hecho alguien estaba diciendo que este white silver se ve exactamente igual a la versión de aluminio de hace 10 años pero simplemente tenía adornos negros en vez de adornos plateados así que están repitiendo también así que es como una falta de motivación, inspiración, algo, pero uh, no me gusta. Y sí, un diseño muy perezoso, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, un diseño no perezoso uh-huh. viene de Retro 51. Han lanzado un rollerball para conmemorar a, a correos de Estados Unidos, ¿no? El USPS y... A ver, este Rollerball se ve como el, cami- el camión de los carteros, así que hay una parte azul, luego hay unas rayas blancas y rojas, tiene el emblema de US Mail con la águila y tiene adornos negros. Hemos visto a lo largo de la pandemia que correos en este país y en muchos países ha sufrido mucho. Ha habido muchos problemas, pero los carteros siguen ahí entregándonos cartas, paquetes, plumas, tintas y otras cosas. Así que yo aprecio mucho a los carteros, especialmente a mi cartero de mi barrio, que bueno... Ayer estuvimos a menos 15 aquí en Milwaukee y el pobre caminando por la calle entregando cosas. Yo no podría. (risa) Ni yo. Jamás. Jamás. Así que muchísimas gracias a todas esas personas alrededor del mundo que hacen ese trabajo. Y es súper importante y yo creo que no reciben el respeto que se les merece. Así que una edición así podría ser un buen regalo para el cartero o la cartera en tu barrio o simplemente para apoyar a, en este caso, correos de Estados Unidos. Bueno, ¿qué piensas tú, Eric, de este este modelo? Bueno,
1: primeramente me encanta tu idea de que esto sea un obsequio para tu cartero, ¿no? Porque como es, es, es algo perfecto para ellos. Yo he visto tres diferentes carteros que, que me entregan a, aquí en mi casa, así que no sé si compraría tres, pero sería, sería algo muy bonito. A mí me gusta, me gusta el concepto, me gusta el diseño. Eh, quizás, quizás podría haber sido un poco más vintage, pero también podría haber chocado un poco no así que no está nada mal uh-huh. yo creo que este año va a ser de retro 51 pienso que si me recuerdo bien nos han gustado bastantes de los modelos de retro 51 que ha
0: sacado este año sí sí y bueno se me había olvidado hay este lanzamiento son dos rollerballs hay la del camión y también de la famosa estampilla de amor Bueno, tiene la estampilla alrededor y luego tiene por el resto del cuerpo una versión más grande de la estampilla y tiene adornos plateados. Pues entre los dos prefiero del camión porque creo que sería mejor regalo para el cartero, pero este de amor podría ser un regalo para cualquier persona. Son muy chulas, sí. no son, muy, son plumas chulas. Sí, sí son, las dos son muy bonitas. Bueno, quedándonos en Estados Unidos tenemos un lanzamiento muy interesante de nuestro gran amigo Ian Sean que por primera vez está lanzando una pluma estilográfica de tamaño estándar. Estamos acostumbrados a las Pocket 6 que son sus plumas del bolsillo y ahora tiene lo que ahora se llama sean Design Full Size Fountain Pen. Lanzaron durante la feria estilográfica de Filadelfia, de donde es él, y ahora los que sobran están en su sitio web. Y hay unos colores muy interesantes, eh, por ejemplo, Dragón, que es una combinación de negro, verde, amarillo y blanco. Dark Unicorn Reprise, que es una combinación de negro morado tipo magenta y un azul marino que de hecho se llama Dark Unicorn Reprise porque nos recuerda de la primera pluma estilográfica que hizo Ian Sean en este tamaño Pocket 6 que se llamaba Dark Unicorn. La gran mayoría de estas plumas eh, ya se han agotado pero va a haber más este año ha anunciado que va eh, balanzar más colores en el futuro una pluma de un tamaño estándar por fin la tenemos y en términos de perfil es exactamente igual a la pluma de ultem o black ultem o peak esas tres de plásticos especiales okay. uh, hay algunas que te gustan? si sí,
1: jeffrey estaba viendo y la de dragón se me hace muy bonita con el amarillo el verde, el, el negro se me hace muy muy cool y también la, la que se llama Cherry García uh-huh. que es una pluma plateada con manchas en rojo y como con un gris morado no un uh-huh. gris lavanda eh, me gusta muchísimo me encanta la idea de que sean compatibles con los modelos de, de Ultem y de Peak porque ahí puedes hacer tus combinaciones ¿no? y irte volando con la imaginación así que es algo muy muy bonito sí. me gusta mucho
0: y para decir el precio este, este modelo está a 195 dólares y viene con un plumín de yovo desde extra pino hasta 1.5 stop así que muchas opciones de plumín y bueno considerando que la pocket 6 normalmente está a 135 por 60 dólares más tienes una pluma de tamaño estándar y dado el nivel de ingeniería de estas plumas a mí me parece muy bien el precio no es una pluma barata, ni mucho menos pero es una pluma muy bien fabricada por una gran persona así que a mí me parece muy razonable soy yo también, Jeffrey
1: estoy pensando que la mayor la mayoría de plumas que he visto de artesanos eh, que son plumas normales cuestan alrededor de 200 dólares no así que esto es perfectísimo
0: bueno vamos a pasar una noticia de Eric Gama así que Eric cuéntanos qué cosas tienes ahí escondidas para decir a los oyentes (risa) Bueno,
1: Jeffrey, la noticia del año. No, no es cierto. (ríe) Es que he decidido abrir mi propia tienda de papelería, de... Bueno, sí de papelería, porque no creo que voy a estar vendiendo plumas fuente eh, aún. Eh, Pero se me ocurrió esto porque sabes que yo soy muy fan de muchas de las marcas mexicanas de las que hemos hablado en el podcast. Y para mí se me hace algo muy triste que no tengan tanta visibilidad, tanta visibilidad en el mercado estadounidense, así que a mí se me ocurrió, pues, ¿sabes qué? Si nadie lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, y es lo que he decidido, Eh, ya estoy en contacto con Apuntes, con Blue Star Crafts, con Monarca, así que ya me llegó mi primer este... Mi primer pedido de apuntes y y fue algo muy emocionante. Desafortunadamente perdí el el envío, o sea, no estaba en la casa cuando pasó el muchacho de FedEx y tuve que recogerlos en la noche, así que fue algo muy estresante porque pues no sabía si me iban a dar mi, mi pedido y era tanto dinero que... Estoy contento que no lo dejaron en la puerta, obviamente, porque alguien podía haber pasado y llevárselo, ¿no? Así que... Sí. Sí, es muy, es muy bueno eso. Pero también ya quería recibir mis cosas, quería llegar a casa, abrir mi, mis cajas de apuntes. Pero ya, bueno, todo, todo está bien. Así que el nombre es Amarillo Stationery. Como saben, mi color favorito es amarillo. Y sí, el, estoy trabajando en la página web y, y poner artículos en la tienda... Así que voy a estar trabajando en eso y a ver si para
0: mediados de febrero se abre la tienda. Muy bien, muy bien. Y bueno, que yo sepa, la única tienda que vende apuntes en Estados Unidos es Vanessa. Y no sé si todavía lo hacen, así que está muy bien eh, que haya otra tienda aquí. Porque lo que hemos discutido entre tú y yo y con esas marcas es que el envío desde México a Estados Unidos cuesta muchísimo y no tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Y bueno, y
1: esas marcas, esas tiendas, aunque ellos tengan a lo mejor las marcas, no, no se enfocan en, en promover la marca o anunciarlos. Yo no sabía que Vanessa tenía apuntes hasta que ella nos dijo que miren, estoy, tengo esto y no sé qué. Eh, pero no se sabe. Y la gente aquí en Estados Unidos no sabe mucho de, de esa marca. Sí. Así que ese va a ser mi enfoque en promoverlos y hacer que, que mucha gente
0: tengan esos productos, que son bellísimos. Sí, y son muy buenos productos, ¿no? No solo que sean sí. mexicanos, pero que son muy buenos productos mexicanos. Mis mis libretas sí. de apunte son de mis favoritas. Eh, bueno, las tintas de Monarca me encantan todas las nueve. Las cosas de Blue Star Craft todavía no tengo nada, pero hemos hablado con ellos y yo sé que tú tienes muchas de sus cosas y bueno son amigos de tinterías así que cualquier manera en que podamos apoyar a esas marcas mexicanas eh, a mí me parece súper bien y yo sé que por tu tienda podrás extender la influencia y la posición de esas marcas mexicanas para que bueno, los grandes de la comunidad como Brad Dowdy y otros sepan que, bueno, hay papelería buena en México, hay marcas y deberíamos prestar atención a esas marcas. Sí, y no
1: también eh, marcas mexicanas, aunque es lo que me he enfocado ulti- primeramente, es pues porque es lo que conozco y es, es, está más alcanzable, ¿no? Pero también quiero traer otras marcas eh, de Sudamérica que todavía no sé si hay muchas o si hay oportunidad de traerlos, pero vamos a ver y vamos a estar explorando esa idea también. Digo vamos, aunque soy nada más yo, ¿verdad? (risa) Bueno, estás
0: usando el el nosotros real. (risa) Así es. (risa) Bueno, entonces te, te deseo muchísima suerte con ese proyecto porque comenzar algo así siempre es difícil como ya sabemos nosotros de bueno todo el proceso de la tienda de tinterías y las tintas y todo eso puede ser algo difícil pero bueno hay hay mucha emoción hay mucha hay muchos fans de esto ya sí. en, en instagram y creo que ya por tinterías y también por tu propio perfil en redes sociales que no tendrás ningún problema de, de comenzar esto
1: una una no duda pero una pregunta que tengo a mí a mí mismo es que a lo mejor no ordené suficiente producto <risa> que es bueno también porque no quiero estar aquí también con tanta mercancía, sí. ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va eh, y solamente echando a perder se aprende.
0: Bueno, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? Bueno, Jeffrey, la palabra del
1: episodio de hoy es cartero. Así que amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a pasar el segmento de preguntas. Como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, TinteríasPoca, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Pues tenemos algunas preguntas hoy. Y voy a comenzar con algo que conecta a las preguntas de la semana pasada. J. garpenlo nos pregunta, Muy interesante la diferencia del Shimmer y el Sheen del, del pasado episodio. Pero sigo con una duda, el sombreado. ¿Cuáles son las tintas con sombreado y por qué se produce? Mm. Pues yo entiendo el sombreado. como como una tinta al escribir los diferentes niveles de saturación. Entonces, una tinta muy saturada al escribir todo el, el trazo será el mismo color. Pero una tinta con sombreado es la que cuando estás escribiendo unas letras, el color cambia de tono dentro del mismo trazo. Un ejemplo incluso sería nuestra tinta home tortilla, es una tinta con bastante sombreado porque va desde un amarillo muy claro hasta un dorado quemado, ¿no? Como una tortilla. Sí. Y lo vemos mucho con las tintas bueno principalmente las japonesas eh, como Sailor Ink Studio 123 que era una de las primeras que comenzó este esta tendencia por sombreado que bueno en inglés son, son shading o chromo shading y una cosa muy interesante con las tintas de sombreado es que a veces la sombra es de otro color entonces 123 que es una tinta gris pero el sombreado es rosado así que así lo entiendo yo no sé si si puedes añadir algo a esto Eric. No creo Jeffrey yo creo que le has dado
1: (ríe) exactamente eh, como yo lo bueno mejor que yo lo describiría eh, lo que sí es que a lo mejor piensa en las acuarelas, ¿no? En cómo... Bueno, yo sufro con las acuarelas en que nunca puedo sacar el mismo color dos veces. Y ese, esa forma de cómo se ven lo, lo, el mismo color, pero de diferentes tonos, uno más claro y otro más oscuro, así mismo se va a ver una tinta con sombreado. Y una tinta de mis favoritas que te recomiendo con mucho sombreado es la Pilot Hiroshizuku Inaho, que de hecho se va a agotar muy pronto, así que si te gusta,
0: pues compra varias botellas. sí Y también nos pregunta sobre las tintas ferrogálicas, y yo tengo que admitir que jamás he usado una tinta ferrogálica, pero de lo que tengo entendido es que esas tintas tienen hierro dentro, y es una formulación de tinta bastante antigua y bueno, su propósito era para la permanencia que suelen ser a prueba de agua, lo que escribes va a durar mucho más que otras tintas. La razón por la cual nunca he usado una tinta perogálica es porque dicen que tienes que estar muy atento a la limpieza, ¿no? ¿no? puedes dejar esas tintas en sus plumas por semanas, ¿no? Tienes que usarlas, limpiarlas y ya. Y por eso eran mucho más comunes con plumas de inmersión, eh, pero si sí se usa con plumas fuente, con plumas estilográficas. Simplemente tienes que usarlas, ¿no? En para que no hay corrosión dentro de la pluma o dentro de Bueno, el alimentador, Plumín, etc. Pero hay ejemplos muy famosos como Pelican 4001. Algunos colores en esa serie como el azul negro eh, son ferrogálicas. Pero yo no tengo experiencia con ese tipo de tintas. No sé si tú sí, Eric. Yo tampoco,
1: Jeffrey. Pero Hace unos meses atrás compré la que es Platinum Citrus Black, creo. Ah, sí. Eh, Pero no la he abierto todavía. Está ahí esperándome a que le haga un swatch. Eh, Pero también yo iré con cuidado. Yo creo que usaré primero mi pluma de vidrio para usarla. Y después yo creo que dedicaré una Lamy o una twisty a esta
0: pluma. Sí, muy buena idea, ¿no? Eh, por si acaso, no destruir una pluma sí. más cara. Sí, esa es muy, muy curiosa.
1: Desde que la vi, vi un video muy rápido donde que entra o empieza a escribir como muy vibrante, ¿no? y luego oscurece bastante. Uh-huh.
0: sí, toda esa línea de platinum, citrus black, Cassis black, no hay varios que son así, pero citrus black es la más chocante, porque al escribir es como tener un mild liner, ¿no? Se ve muy, sí. muy amarilla y luego es casi negro. Sí. Sí, 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 sí <ríe> muy, muy cool. cool. La segunda pregunta nos viene de Oscar Amado y él quiere saber, para ustedes las plumas deben ser livianas, tener algo de peso o deben ser pesadas. Cambia la respuesta si el usuario es de mano pesada o mono suave al escribir. Bueno. Hmm. No no he pesado mis plumas a ver si tengo como un promedio en mi colección. Pero yo creo que la gran mayoría son bastante livianas, pero creo que lo más importante para mí es el balance. Al tener la pluma en en mi mano, si, si se siente más peso por la sección o por el capuchón y eso también puede determinar si voy a postear o no porque a veces son hay plumas que son incómodas con el capuchón puesto y a veces no así que es muy curioso esto yo creo que yo creo que depende mucho de cada persona y yo sé que hay personas muy tiquismiquis que van en las páginas de Goulet y tal, y puedes hacer el filtro por por peso de la pluma oh, wow. en, algunas, en algunas tiendas. Creo que Goulet es una de esas. Y no he llegado a este nivel <ríe> para saber que, bueno, tiene que ser 40 gramos o no, no la puedo usar. Es que... No soy así, <risa> pero yo creo que para mí la gran mayoría de mis plumas son bastante livianas y son fáciles de, de mover en mi mano. Yo pienso igual,
1: Jeffrey, que la mayoría de mis plumas son livianas. La única que sí me quejo y creo que me he quejado en el show es la Pilot Vanishing mm, Point, sí. que para mí es muy pesada. Y después de unas tres o cuatro oraciones, tengo que, que dejar la pluma a un lado y descansar mi muñeca porque me duele. Eh, así que eso es algo que si no te gustan las plumas pesadas, pues entonces no vayas por una Vanishing Point. Pero a mí la, la Lamy Safari no me incomoda, eh, la Pilot Prera o la Sailor Pro Gear Slim o una Twist Vehicle, esas plumas livianas Eh, hasta las artesanales con resinas livianas también son muy cómodas para mí, así que sí.
0: Me pregunto si en el caso de Vanishing Point es porque tienes que agarrar la pluma de una forma diferente por tener el clip ahí enfrente. Mm, No creo, porque si pienso en
1: otra pluma como la Lamy Safari también como tiene ese agarre eh, triangular, sí. también tiene esta forma específica, ¿no? De sostener la pluma. Es verdad. Y yo así, yo sostengo mis plumas así usualmente, así que yo creo que es bueno. Esta pluma es de metal, ¿no? Es de aluminio. Sí.
0: Eh, así que pues eso añade mucho al yeah. peso. Sí, por, quizás por eso prefiero la Platinum Curidas al al Vanishing Point porque la curidad como es más de resina, es de más de plástico, mm. eh, pesa menos. Sí. Sí, sí. Aunque prefiero el plumín de Vanishing Point al, al de curidad, pero bueno. <ríe> pues gracias por sus preguntas y como siempre, gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo Cama guión bajo Y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.